0: Tack. Yes. God kväll, god kväll. Hej. Mitt namn är Anna Fredli. Eh, ja, jag så väldigt mycket att säga si om mig själv. Blir 30 år om fem dagar. Mm. Ja, det är stort, det är stort. Eh, ja, det renar sig kan skryta av. Ja, jo, jeg jobber som ungdomsforsynder i Misjonssambandet Norge, så jeg reiser rundt land og strand i vårt kjære land og forsynner evangeliet til ungdommene våre i Misjonssambandet. Yes. Jeg bare går i bønne nå. Ja. God Gud, takk for at vi kan få lov til å samles her i med dig. Takk for vi kan få lov til å lov, synge ditt navn. Takk for vi kan bli enda bedre kjent med deg, og du kaller på oss, Jesus. Jeg ber om at du skal møte hver enkelt der de er akkurat nå. Hjelp deg til å åpne opp ørene og hjertene. Sikkert at jeg kan ta emot. det du har å si til deg i dag, og mig. meg. Amen. Kvällens tema det er altså hentet fra noen kjente ord i, fra Bergpreyka som um, står i Matteusevangeliet. Och de det tant ordet jag typ har gått hört har är för sök först Guds rike. Och jag vet inte om du har hört dessa ord ofte rätta mot dig. Det har i alla fall jag har gått på kristen internatskola och herlighet som ofta jag har fått den pekefingern mot mig och jag också gett den till andra med dessa ord. Ganska så sånn spist og litt frekt. Sök først Så får du alltid i tillegg. Altså, jeg har ofte sagt de orda til folk som kanske hadde behov for å lese til morgendagens prøve i naturfag. Eller til noen som var slitne og trengte egentlig bare å hvile eller bare til noen som vi var helt sikre på om de ville gå på møte, så kunne vi rette den fingen og si «søk først Guds rike». Disse ordet tror jeg har gitt utallige mennesker dårlig samvittighet og usikkerhet rundt troen. Jeg «Er ikke jeg frelst om jeg ikke går på møte i kveld?» Jeg tror kommentarene er med på å skape rundt tro rundt troen på Jesus Kristus. Og jeg tror vi egentlig bare leder deg på ville veier i troslivet når vi retter disse pekefingrene mot dig. Her har både jeg og andre gjort en dårlig jobb med å være søsken i troen. Kanskje litt hardt å si, men det er faktisk en dårlig jobb hvis vi har gjort det. For hva uttrykker vi med disse ordene? Jo, vi uttrykker at troen det handler om at du skal gå på møter og gjøre disse kristne tingene. Det er det det handler om. At troa blir liksom basert på prestasjonene dine. Men hva er det Jesus uttrykker da med disse ordene? Det er vel mer viktig å spørre sig for det er han som har sagt deg att tillbeflära i rummen och vet vilket ord jag ska fram till. För nu är det sagt vi kanske då att prestasjon, så att det Jesus en relation. Det här är de två ord som är tru vi liksom blir liksom fedd upp med liksom, å, vi slakar så ofte om det så här. Men varför kommer detta tema så ofte upp då? Att det ikke ju inte men det en en en, en relation liksom. Jo det er fordi att vi människor vi vil menneskeliggjøre troen vår. Vi trenger liksom synlig. Vi trenger å måle det opp. Og så har vi behov for å gjøre oss fortjent til ting. Og vise oss selv og der rundt oss, at det er jeg innenfor, så er på møte. Jeg gjør alltid dette her. Men Jesus, han etterspør ikke prestasjonene våre, men en relation. Søk først Guds rike, sa Jesus. Altså, søk meg først. Og ut fra det, så vil jeg lede dig og beskytte dig. Søk mig først. Jesus sine kjente ord, der står i en større sammenheng. Det står mitt i en stortale, bergprekene, men så er det i det avsnittet Dine, disse versene jeg har hentet fra, så är det om versene om bekymringer. For Jesus han sier, «Vær ikke bekymret for livet!» Og så sier han, «Søk først Guds rike». Så la oss se litt på hvorfor «søk først Guds rike» henger sammen med bekymringer. For i starten av vers 25, i samme kapittel om å søke Guds rike, så sier han, «Derfor sier dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, eller heller ikke få kroppen. Hva dere skal klere dere med?» Når vi hører disse här ordene, så tror jeg at vi fort tar det helt bokstavlig og tenker, «Som kristen så skal jeg ikke bekymre meg. Jeg skal være bekymringsløs. Nei, kristen!» Men Jesus har aldrig sagt det: Han lov oss sit at beskymringslöst liv. Men han spør oss, oss:K hjr du med dine beskymringer?K går du med dig? Jesus han prøde bara at på om mal up et bilde till oss i dina texten,åsine lyttare och f for sinne läsare. Vi har satte oss opp mot fuglene under himmelen, og liljene på marka. Og så sier han liksom, «Så da, Gud, han bevarer det så her, Gud gir deg det du trenger, så hvor mye mer skal han da gi dig. Du som er skapt i hans bilde, du som er kald til å være hans barn, hvor mye mer skal han da gi deg?» Tror jeg som er litt sånn, herlighet skjønner du hvor allmektig Gud er. At han er allmektig, og at han er kjærlig. Skjønner ikke du at du kan gi hele livet ditt til han? Og da er du trygg. Og så gjenta Jesus enda en gang litt lenger ned i vers 31 og 32. Så gjør dere ikke bekymringer. Og sier ikke ska vi skal spise, eller hva skal vi skal drikke, eller ska vi skal kle oss med. Alt detta er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Han vet. Og derfor går du først søke Gud. Derfor skal du først søke Guds rike. For Gud vet hva du trenger. Han vet at du trenger mat, drikke og klær. Så poenget er, hvor går du med dine bekymringer? Jesus sier jo da til oss, kom til mig. Kom til meg med dine bekymringer. For ja, bekymringer får du gjennom livet ditt. Men hva gjør du med deg? Og som du lar merke til det, men i vers 25 så starter det med at det står sånn, derfor sier jeg dere, bare da Jesus nettopp hadde talt om i forkant, sier han seg i ordet «derfor». Jo, han taler om at vi ikke kan tjene to herrer samtidig. At vi ikke kan tjene Gud og mammon. Det går ikke an. Og dette er et viktig vers å ta med sig in i temaet «bekymringer». For jeg tror Jesus sier at vi fort søker til mammon når vi er bekymret, og ikke det Gud. Og mammon, det betyr jo rikdom, penger eller eiendom. Og mammon er en avgud. den makt. Og jeg tror sig jeg er alene om å merke at ja, disse avgudene er steike for en makt jeg har. Og i vart fall penger. Det har en, et tak på oss. Og det er ofte dit vi søker tilflukt og trygghet hos oss. Jesus ser det. Og hvis vi ser det i samfunnet vårt, så ser vi en av mammonen. Hvor mye makten har. Den ønsker at vi skal komme med våre bekymringer dit. Til pengene. Og den, er, den vil ikke at vi skal komme med våre bekymringer for at de skal fikse bekymringene våre. Nei, den gjør det egentlig for at du skal bli enda mer bekymret. Den vil ikke bare grave deg enda lenger ned. I det mørke du kjenner på. Og ut fra denne pengene smaknet som mammon, så har vi mennesker skapt et sånt tilfluktsrom, vil jeg kalle det for, um, som utrolig, menneske, utrolig mange mennesker er avhengige av, og hvor vi legger våre bekymringer. Og det er altså skjermen. Okay, nå er jeg litt utenfor tema her, men jeg synes det er ganske viktig. Uh, for jeg tror veldig mange kjemmer sine bekymringer, til skjermene som er runt i samfunnet vårt. Jeg merker det i eget liv, og med de som er rundt meg, så ser jeg at når bekymringene dyker opp, angsten, redselen, et eller stress, så søker vi fort til en skjerm. Jeg kan bare si med denne talen herlighet så mye, jeg har scrollet på den telefonen. fordi jeg blir engstelig og stresset. Og i stedet for å jobbe, så bare, nei, jeg må søke på noe. VG og ting. Og når jeg er rundt i hus, skulle jeg si, hjemme hos småbarnsfamilier, så ser jeg jo at veldig mange foreldre roer ner barna sine med nettopp en skjerm. Visst, ja, nivået på, eh, hva skal jeg si, Nivået er der, lydnivået er litt høyt, så gir jeg en skjerm. Eller ungdommerne jeg har runt mig, når jeg kjenner på angst, ja, da går jeg rett in på TikTok og blir rolig av den. Eller voksne som fjerner ensomhet med å sette på TV-en eller scrolle seg vekk. Altså, mange søker flukt fra virkeligheten og bekymringene sine in i ett nettverk, som egentlig bare tjener penger på oss. Ser du mammon? Ser du avguden? Sosiale medier, de gjør alt for at vi skal skrolle bare litt til. Blir litt til. Og netflix chefen som står og spørrer sine ansatte, hvem er vår største fiende? nej det er ikke HBO. nej det er ikke Disney+. Det er søvnet til folk. Sandt? Det er jo folk som vil bare tjene penger på oss, som ikke bryr sig om utfordringene våre. Og vi kan også se på matindustrien. I fjor så, så jeg et skilt fra McDonalds, der det sto «Trøste spis» i store bokstaver. Så står det under «Vi er her for dig oppe i hjørnet som har lykkegaranti. Altså det er helt sykt. Det er sånn, kom oss med dine problemer, med dine bekymringer. Men hva gjør det med våre bekymringer? Jo, da bare grev oss enda lengre ner i det mørket. Det hjelper jo også litt ut en gang. Og ungdommene ser rundt meg, med den angsten som de kjenner på. Det hjelper sig ikke med TikTok. TikTok kan bare gå og sig. Ja, nå ble jeg litt sint også. Ja. Kan går du til med dine bekymringer? kan søker du tilflykthos av Guder som vil tjene på dig, Eller Jesus Kristus som vil tjene dig, som har gitt livet sitt for dig. En som vil ha en relasjon med dig. Kan gir du livet ditt til og bekymringene dine til? Jesus sier, Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge børder. Og jeg vil gi dere hvile. Kom till Jesus med dine bekymringer. Men det betyr ikke at han bare vil fjerne dig. Puff, liksom. Nei. Men han vil in i dig. Han vil møte dig mitt i dine bekymringer. Og ikke ved å presse deg ned. Heller ikke med å gi deg en skjerm som skal overdøve alt som spinner i høyderet. Men Nej, Jesus han vil hjelpe deg til å løfte blikket og perspektivet. Han gjør jo det med bare å bare si, se på fuglene da, se på blomstrene, han, han løfter perspektivet vårt, wow, vi har en allmektig Gud. Og Jesus han, med sitt ord, han kan gi oss en lavere puls, og en ro til å kunne håndtere bekymringene våre, man kan gi oss styrka i møte med deg. Og styrke er med på å gjøre bekymringer håndterlig. Man hjälper dig til å det. Og det man ikke kan håndtere, vil han hjelpe deg til å legge bort. La oss lese vers 31-32 igjen. Så gör du dere ikke bekymringer, og si ikke hva vi skal spise, eller hva vi skal drikke, eller hva vi skal kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Jesus vet hva vi trenger. Han har skapt oss. Han ser alt oss. Han vet hva vi trenger. Vi trenger mat, drikke, klær, penger, venner, familie, og så videre. Så søk først Guds rike, så får du alt det her i tillegg. Det er ikke slik at søk først Guds rike. Det om at du må være her hele tiden. I møtesalen, i menigheten. Som jeg sa innledningsvis. Eller på alle bøndemøter. Og du må lese så og så mye i Bibelen, eller be så og så mye. Nei, det er ikke en prestasjon Vi har søke først Guds rike. Men Jesus, han vill ha en relasjon med dig. Han vil være sentrum i ditt liv. Og da betyr det ikke det at livet i Jesus blir å leve her i kirka. Her i menigheten. Nei, vi har ett liv som gjør mye mer. Vi har aktiviteter, vi har hobbyer, vi har studier, arbeid, Hviletid, sovetid, måltid, henging, spilling. Altså, vi gjør så mye forskjellig. Og Jesus er, han vil at du skal søke Guds rike midt i alle de tingene. I hele livet ditt. Der vil han være. Jesus være på være med deg på dine oppturer og dine nedturer. Jesus vil være med på treningene dine og i hviletiden dine. På spillekveld og bølnekveld. Skjønner du tegninga? Søk først Guds rike, og la Gud gå sammen med dig i hverdagen, og på festdager, alle dager. Men det betyr ikke at stormannet ikke er skjem, når vi inviterer han in. For livet det går i bølgedaler, men Gud er med oss i deg. Så det nya livet i Jesus betyder ju att livet automatiskt blir tipptopp, opp. Det blir kanske det heller här på jorden. Nej, Jesus han säger faktiskt til sina disciplar efter bergprediken at då nu ska ut. Nu ska du gå och fortælla här. Det är jag fortalt er, ska du ge vidare. Och så sa han at, det vil bli hardt for dere. Dere tjener til å bli forfylt. Jeg sender dere faktisk ut som sauer blant ulver. Og det høres jo ikke noe lovende ut. Men kristen altså, kristenlivet, det er ikke smertefritt, eller bekymringsløst, eller enkelt. Vi vil møte motstand runt oss og i oss, for vi lever i en syndig kropp og en syndig verden, men vi har en Gud som vill bære oss gjennom det. Han vill være hyrden vår som vill lede oss ut av det. Oi, kom den opp nå? Ja, okay. ja. Jo, du kan ha den der. Den ska opp snart. Bare ta opp, sig Jon. Ja, bra. Um, ja, fordi det lätt lett å tenke da, at det er kun kristne som är saua. Och det gör det på måter lite, alltså jag jag om get och sau och geit och sånt. Men utgångspunkten så är alla människor saua här på jorden. Och så är det en ulv der ute. Och ulven, det är ju djäveln, ondskapen som dräcker oss veck från Gud, dräcker oss veck från flocken in i fortapelsen. Och den är real, den kampen där är real. For alle mennesker. Ulven er der ute, om du er kristen eller ikke. Så spørsmålet er jo liksom, hvem er hyrden din? Og du kan ikke være en egen hyrde, for du er sau. Sau kan ikke være hyrde. Du trenger hyrden, og det finnes bare en hyrde. Um, når jeg leser i Bibelen om sau og ulv,- så blir det påmynt en episode fra folkeopplysningen. Så vi kan gå et hakk videre. Ja, ja det er en annen Vi må gå tilbake til den andre, andre sauen. Ja, den er litt mer sann, egentlig. ikke så søte som den forrige. Litt mer dumme, kanskje. Da kan vi gå vidare. videre. Um, ja. Um, I så var det en episode om ulv, ja. og jeg husker når jeg satt og så på den, så ble jeg helt sånn, wow, 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 dette her er jo så bibelsk. For det blir altså sagt at i Norge så blir 18.000 sau drept av ulv, Men i store deler av Europa så er det 21.000 sau som blir drept av ulv. Det er ganske stor forskjell, lille Norge liksom, mot så store deler av Europa. Og så uh, sammenligner det Norge med Sverige, vårt naboland, og det neste. Det blir alltså sagt at i Norge så dreper en ulv i snitt 34 sau i året, mens i Sverige dreper en ulv i snitt en sau i året. Det er ganske stor forskjell, ganske syke tall. Og jervene, det er et annet dyr, da. Jeg, ja. jeg, jeg se det en gang, jeg vet. Eh, jo, jeg så den i dag. Nei, i dag, men i dag, på i sommer i dyreparken. Jervene eh, dreper halvt, cirka 1000 sau i året. Men i Sverige så dreper den i snitt to stykker i året. Det er ganske syke tall. Og så sier da Ulveksperten, som er neste. Ulvekspertene sier, Ingen sau er i stand til å forhindre at ulv dreper den. Og det gjelder også i Sverige. De svenske sauene har ikke superkraft. Det kan se sånn ut. Men ingen sau er i stand til å forhindre at ulv dreper den. Og da spør Andreas Wahl i neste. Hva bør vi gjøre? og svar fra eksperten er, og det neste. Det eneste tiltaket som fungerar er å ha sau på inngjæret område. Og så sier han så vidare i programmet, og i de landene de også har gjeter, så blir nesten ikke saudrept. Det eneste som beskytter deg, är inngjæring og en gjeter. Og kan skiller Norge fra Sverige? Jo, det er inngjæringer. Det er ikke forskjell på sauerne eller ulverne. Sauene er like dumme, ulvene er like sterk, men det er inngjæringer som er forskjell. Det kan se fristende ut for oss, og vandre fritt i livet, uten gjære. Det kan virke som om man da lever i frihet. Det kan vandre opp på fjellene våre som sauer. Men i møte med ulven så har vi ingenting å komme med. Rett og slett ingenting. Sauen, vi. Vi trenger hyrden, och vi trenger gjerene. Och Jesus er den gode hyrde. Vi kan gå till neste. Da ser vi da. Ja, nei, ok, ja. Okay. Gå tilbake igjen. Det sånn. Poenget med var sånn. I møte med ulv, sauen, helt ute. Vi dør, og neste, med hyrden. Wow, ja, fin segning. Hva fineste jeg på kanva. Så er vi trygge. Ulven dør. Vi er trygge. Og vi er fri. Hos herden innanför gjära så jag vi blir sent ut som sauer bland ulvar men vi har herden vi har gjärarna vi är beskyttta vi är fri så kan ni herden den kan söker du tillflykt hos kan går du till du må gå til nøyken hvis du skal bli redda. Du må gå til Jesus. Legg alle dine bekymringer og hele livet ditt i Jesus sine hender. Og helt til slutt så har jeg lyst til å legge frem to bilder. Og det neste. Som jeg tror mange kan kjenne sig igjen i når man ser på eller hvordan man ser på sitt liv. Og det ene her er slakk line. I veldig mange år, jeg kan fort da, fortsatt være litt i det bildet der, men jeg kan fort tenke meg at livet som kristen er å gå på en slakk line. At jeg må holde meg innenfor og balansere helt riktig. Og vi ser dette ikke bare hvis jeg kommer, jeg er dette hele tiden. i synd. Så jeg faller for mig så utrolig stort over til at jeg bare, shit, nå er jeg utenfor. Nå må jeg karme meg opp igjen. Jeg må begynne å balansere en gang til. Jeg må frelse. Jeg må, jeg må bli frelst på nytt. Jeg må få Guds nåde på nytt. Jeg er utenfor. Men det er veldig slitsomt å tenke sånn. For Jesus tenker ikke sånn. Livet skal ikke være som å gå på en slakk line der det skal holde deg akkurat innenfor. Det er kjempeslitsomt, det er usynt. Og det andre som vi heller må gå til i livet med Jesus er som en vanlige blomstereng Når du faller i synd, så faller du bare ned på enger. Og så har vi en hyrde som reiser oss opp igjen. En som sier, prøv på nytt. Men du har ikke gått utenfor gjæret. Du har ikke falt utenfor frelse når du dette. For du er innenfor. Du er hos hyrden. Du er innenfor gjæret. Der er du fri. Du må ta ett aktivt valg för å gå utenfor. Du må hoppe over hjæret. Du må si nei takk, Jesus. Jeg vil ikke tro på det lenger. Jeg tar ikke Det er det eneste som gör att du dette utenfor frelse når du først har tatt den imot. Når du først har fått den. Det er å si nei takk. Ikke det da. Ikke si nei takk, For du trenger Jesus. I blomstrengene kan vi vandre med vår hyrde, og bli ledet som en sau. Og en sau gjør mange dumme ting. Det gjør vi også. Vi er sauene, derfor trenger vi en hyrde. Jesus forstår. Søk først Guds rike. Invitér Jesus in i hele livet ditt. Vær ikke bekymret. Altså, gå til Jesus med dine bekymringer. Og helt til slutt, jeg sa egentlig at var helt til slutt, men jeg sier en, en ting til. Jesus trenger ikke bare vekk alt. Livet er tøft. Og vi kjenner på smerter och tårene. kanske blir vi aldri helt kvitt det. Men mitt i det, så har vi det sterkeste håpet. Vi har det sterkeste ankeret, som er kastet innenfor forhenget. Altså in till Jesus, och han har tatt tak i det. Altså vi er så trygge når vi føler oss helt lost, eller nede i mørket. Midt i mørket får vi lov til å løfte blikket vårt og vite at, men en dag så skal jeg hjem. En dag skal jeg ikke kjenne på alt det vanskelige i mig eller rundt meg. En dag er det borte. Og det er veldig godt og hvilig. Det er så godt å leve i. For da har man plutselig blitt fri mitt i fangenskapet sitt. Jag tackar dig som ett hint om att jag går ned. Jag gör faktiskt det. Amen.